0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐
1: 。
0: 大家好，欢迎收听陪睡小姐这周的宜州大事，我是薛成义。
2: 嗨，大家好，我是小帮手。
0: 嗯，很好。小帮手，我们今天这个刚好也比较没有那么多的回馈互动，没有那么的复杂啦。然后另外就是新闻，好像也蛮能聊的。我觉得晚上可以早点进新闻
2: 啊，是哦。
0: <笑>还是你有什么想聊的吗？嗯、上次的回馈互动或之前回馈互动之类的，我
2: 想说，我还可以先。
0: <笑>暖身休息一下还没进入状况
2: ，进入纯听众的状
0: 态。<笑>那我可以稍微讲一下，就是因为我们陪睡小姐有个就脸书的社团嘛。那在这个脸书的社团里面，主要是会跟大家分享讨论一些宜兰的时事跟新闻议题，以及呢，尤其是我们每一周宜州大事，或者是很久没出现的有人陪睡这个单元。<笑>如果听众朋友有什么想法，或者是想要分享的消息。以及一些一些的宜兰的活动资讯会分享在这个社团里。那最近呢，在社团里面最常被讨论的题目都是跟交通有关的，比如说像呃这一周就有这个陈先生，我们听众陈先生分享了这个苹果的新闻，讲到乌日的 ATT 购物商场喊了五年一场空，大家也是想要意思点到说这个事成应该之后也是凶多吉少这样。然后另外也有听众朋友呢，呃，在我们的社团里面贴到说，他听到六十三集提到，呃，北宜快速道路到底有多少人会去使用？真的值得花那么多钱在这个山之间要再去开动吗？所以我们的听众应该是卢小姐哦，那他就讲到说，这个以前想说要错开雪隧拥塞的情况，会使用六十二的万瑞快速道路，从八堵到双溪，再到双溪接台二丙先到福隆。这条路会用的人真的很少。如果已经习惯开学隧的人，还会愿意省那一点时间开上去吗？等等等等。然后会因为喜欢东北角风景的人，会绕一圈再去北上吗？之类的。就他就对这件事情是有一定程度的质疑的。这跟我们上次在节目里面讲到觉得的担忧还蛮相似的。那下面呃我们在社团里面的听众朋友们的其他的互动讨论，我觉得也很精彩。尤其是讲到说像。就是万瑞这个地方会可能会塞在芙蓉，然后假日又交管回堵都很长，除非芙蓉开隧道到石城或大溪，不然这段的问题会很大等等的。这个我觉得还蛮多很精彩的讨论，大家针对这个62线的延伸，哦，我们之前节目讲到这一题，如果有任何兴趣的话，都可以再去社团里面看看大家的回应跟讨论。那另外也有贴。提醒大家，这个礼拜六，好、哦，这集上线的这一周，礼拜六，九月四号，礼拜六，呃，在宜兰呢有举办高铁延伸宜兰的首场民间公民团体办的工作坊。如果大家有兴趣，也希望针对高铁议题有更多的发声，甚至被系统性的整理，应该都可以考虑到社团面找到这个报名资讯，然后去参加。这样，好、哦，这样我我讲够多了吧？你有比较暖身进入状态、嗯欸？不知道他们
2: 会不会开直播？就是、对，好问题。因为我，我我本
0: 来有报名，可是我现在我自己好像也不太能去了。<笑>我我突然间被排到要打第二季，是<笑>那一天要去打第二季。然后我又是打莫德纳的，就就是听说会很刺激，所以我现在不太敢去
1: 。<笑>
0: 我,我怕我在工作坊现场在那边给人发烧给大家看。<笑>所以，这这也是也是希望有没有有人如果可以的话，我们也再问一下主办单位啦，看有没有机会，能不能。有开直播、开影像，或者是有什么样的记录，让大家 follow 得到后来那场工作坊的进行、嗯，甚至于，也许他也不只是这一场，他可能还有其他的场次，或是呃其他的、呃、相关活动或行动，所以我们可能也会尽量在录音、录影，以及在社团里面让大家知道
2: 。嗯
0: ，好哦，够暖了吗
2: ？可以，
0: 暖哦。好哦，那我们进新闻喽，<笑>暖起来喽，<笑>好，第一题。第一题呢，这个是八月二十四号的新闻，要来偿债还钱啦。这个县政府呢，预计你要不要收这个中兴文创的土地，预计在二零二三年完成。对，如果讲中兴文创要卖地这件事情，你你你有印象或想象得到是指哪里的地吗？嗯
2: ，应该是指烟囱的另一边那边。嗯
0: 眼中的另一片，也就是我们站在，就是我
2: 们现在去的没有办法走到的地方
0: <笑>我们在这边，他们在那
1: 边。<笑>就
2: 如果你有去过中心文创、嗯，你没有办法走进去的，嗯、呃，的左边的后面那一块。呃
0: ，严格来说，如果用一个相对的地理环境讲，就是有点像中心文创那一片，然后外面那条路一直往下开始，不是就会到中游吗？中游公司。就有一个加油站，有冇？加油站旁边是中油公司，嗯、对不对？嗯、我们沿着省道开出来，旁边有一排房子，嗯、但那个房子后面其实以前也都是以前直厂的土地的范围。
1: 嗯，所
0: 以大概就是，确实就是你说的啦。我们在烟囱的这一端的另外一端的那一片，大概就是差不多将近到这个中油的公司土地的那一大片，这样子
1: 。哦
0: ，嗯嗯嗯，那一大片是本来就是在当时要做。这个中兴文创的园区的时候，也共同拉进去做做做处理的，这样
1: 。嗯
0: ，那简单来说呢，中兴文创为了处理这个园区，然后以及取得这些土地，其实当时是差不多有将近二十九亿元的债务。那这个这整个园区的新建跟相关债务是透过一个基金去处理的。那现在就是要标售附近总面积大约。一万七千三百二十一平的两笔土地，<笑>就是、嗯、这么大片的土地總共，总有两笔加在一起是一万七千多平这样。嗯、那有算过哈？如果以保守估计，每平二十万来算的话，大概会有三十四亿的收入。所以其实这当时为了做出中心文创，花了二十九亿，就包含取得这些用地嘛，那这整个的区段征收处理等等的这些。呃，现代如果再把这样相关的地卖掉的话，就还会再营收五亿元哦，这样子哦。嗯，对，所以现在就是预期在2023年要完成。那现在县政府也通过了，县政府要审这些基金预算，还有一些相关标售内容嘛。呃，那个县议会来讲错，县议会也也通过了。那通过后之后报行政院核定之后。明年就会开始编纳预算，因为明年是2022年，它是2023年希望完成嘛，所以会在编纳相关预算，启动土地的处分程序。那这些收入除了会偿还之外，也会依照这个文创基金的收支管理办相关办法去做这些剩下的钱的管理，这样子。嗯嗯嗯。那呃，我跟大家大概解释一下哈。因为一有应该会有些人听到的时候会很惊讶说，说啊什么要卖地，而且一口气卖那么大片的地这样子。那主要是因为当时这个中心职场开始比较没有在经营之后结束营业的，变成一大片的空地的时候，宜安县政府其实是在二零一三年去接手中心职场的旧址，决定要做一些相关开发，就是要开发出中心文创嘛。嗯，那那时候开发的总面积大概是25公顷，要花十年的时间，分成五个阶段来慢慢推动。其实现在大家看到的这个中心文创的的这个园区的规模跟状态，我有一点忘记是哪一个阶段了，我再了解一下。总之，现在还不是 final。嗯、他他确实还有一些相关工作，也需要再争取到更多的预算，才能够去再推展。他现在还有一些闲置的厂房啊，还没有扩级的园区啊，再去更多的利用跟处理。
2: 啊、嗯，那当年他说接手这个土地，那那个土地是私人的吗？就是
0: 对啊，中中兴纸厂这个企业是的啊，对啊。哦，嗯、是属
2: 于某个企业，对不对？就是
0: 对这个集团或者是什么的，就是这是别人的地啦，讲直接一点。嗯嗯嗯嗯嗯，对，那变成是这个大片地，我政府想要开发，我来跟你合作，我用区段，或者是我用征收嘿嘿嘿，或者是我用给你购买，或干嘛的之类的，然后去开发这样子。嗯，然、嗯、后、啊、我自己知道事情是，好像是用区段征收开发的方式取得一些用地，也有一些是用买的，然后还有分配一些地还给他们。就你本来那一大片地。的价钱可能没有那么好，在都市计划里头的分类的话，那我用整合开发的方式，我画画画出来，我画到一些相对比较呃，在都市区呃计划的使用上是比较好的地，我再分还给你嘛，這就是就是区乱征收，就是这个概念嘛。嗯。这应该我不用再多说，就是航空城这个参与、嗯、<笑>者小帮手应该很熟悉、嗯，对。那。呃，这个大概是在二零，虽然花了二十亿元，然后五个阶段慢慢推进中，但我们2017年7月就开始开园试营运，到现在了嘛，跟现在都正式营运了嘛。那因为这29亿元是贷款，所以其实每年要花的利息还蛮惊人的。你知道我们每年要花要付还多少的利息吗
2: ？不知道。嗯
0: ，两千多万。嗯
1: ，<笑>
2: 就是
0: 光利息就两千多万，所以。一直以来也都确实是有一点点诟病，或是大家觉得很质疑的这样。那我要跟大家解释，就是说它是一个整体开发，所以他当时会用基金去处理，也是因为他很清楚知道，我要取得这些用地做这些整合开发，我势必一定要有我自己的债务处理方式，否则我也不可能无端借到那二十九亿元。所以当时的处理方法，确实就是要透过土地的这种重化处理。来靠后续重划处理出来的部分是开发成为园区，部分是偿还给谁？然后剩下部分就会是要用这种土地开发方式取得钱之后，经费之后再还偿还这些债务、嗯。我就是当时这个计划会过，而且也可以营运，就是因为他们一开始就已经很确定清楚，知道我的这个整合开发会透过卖地的方式去偿还债务了。这个跟大家解释跟指导一下。
2: 所以就是说，这卖地的决定已经好几年前就、嗯、
0: 对讲直接，就是你想要做这个开发，你早就也知道，也甚至也必须这么做，嗯、就是要卖地。嗯
2: ，对对对对对嗯
0: 。那那现在就是说，呃，开始要做这些事情之后，他们其实还有一些周边的公共设施要完成嘛？因为你如果是一块就是呃很草创的地，没有什么公共设施在里头地，地其实是价钱是不会好。那如果你要让它的的这,这种设施工程会比较好，有一点点像之前大家会不断的问林场旁边要干嘛，对不对、嗯？林场旁边不是有了一个系列的工程吧？把一些旧房子卡雕啊、水沟给人家做下去啊、雨水道啊、下水道啊、嗯、道路的整建啊、柏油啊、路灯的电线什么这些东西都拉完了。然后他才开始标售土地，那那个时候的价钱就会差很多。嗯、不论你是商业区还是住宅区，还是各式各样的什么文创区的这种名目的都市计划的使用，那这样子价钱才会好。那现在就是可能要再花三亿元去做这个整理，之后再去做公开标售。对，所以这个是让大家知道一下。哦、那会讲这题呢，也是因为我想提一个是我自己的担忧。就我之前还在当议员的时候，我曾经咨询过这件事情。后来一直没有得到比较正面的回应，蒋之前就是没有没有没有改变这件事，就是呃，我有讲到说，我们宜兰县的天际线这件事情，有很多的园区跟场域都有天际线破坏的的问题，好，比如说像罗东林场。嗯就后来盖了那个家训班之后，大家都傻眼嘛？怎么湖边就直接看到那个红红的建筑在那个远方？这样，那这都是我们针对一些有特殊景观的区域，并没有针对它附近的天际线或者是呃都市计划内的容积、好还有限高等等这些事情做一些相关工作。那我在当议员的时候，我就曾经咨询过这件事情，因为我当然知道他会要做土地表售，那这么大片的土地。你刚刚我们讲一万多平，一万七千多平的呃的土地，然后还拆拆成两笔而已，嗯，能买的肯定是有相当程度资本的开发商嘛，嗯，我记得他在都市计划的分类好像又是也有住宅，也有什么什么商业，也有类似什么产业园区， b l a 的那种特殊的功能。总之，他那个土地如果被呃，有资本的单位买走之后，他会做的整合开发肯定是会会蛮蛮 fashion 蛮惊人蛮你知道蛮巨规模的。那那个时候我就提出质疑，就是呃，现在的中兴文创很美，大家很美或觉得很,很不错。大家如果有印象，现在去的话，就尤其是你从那几个旧厂房往那个烟囱的地方看过去，
1: 嗯，是很
0: 漂亮，蓝天，然后厂房在那里，然后烟囱。就是那个烟囱，就是划过蓝天的那个美美的这样子，嗯，就是那个景观。我那时候问过说，因为刚好那个景观看过去，就是那一栋烟囱的后面，就刚好就是刚刚讲到现在要卖掉这些地。嗯嗯嗯假设呢，往后的那个地方没有处理限高，没有处理容积，没有处理景观相关的规划，就是西部的都市设计或是都市计划内的一些相关要求。我我认为啦，过没多久之后，很有可能会发生的事情就是像。现在大家看台北的松烟有没有？<笑>松烟的那个厂房很漂亮、嗯，但旁边那个、那个、那个叫什么成品的那一栋大楼，轰过去的那个这样子，就是你在 everywhere 就是你都会看到那栋上班大楼这样的事情是非常有可能发生的
1: 。嗯、
0: 然后我那时候咨询文化局，就是就说，哦，他们会研议，他们会留意。然后我咨询建设处，当时的建设处这样子，就是他们说，哦，他们会。就是在看怎么弄什么的啊！我们现在针对全宜南线的景观啊，都我们都有在呃研拟，演就是这个都市计划啊，要怎样啊，怎么之类。可是后来不知道到底怎么样了，因为像我现在不是议员嘛，但这个是我觉得最担忧的事情。不远的将来，那一带大大片地出售，开始做开发之后，可能非常有可能会有很惊人的大量体在那边产生。大家可以想想，包含像乌石港。包含像之前大家讲过，好像是龙潭湖吧，还哪里？它附近也要盖饭店、旅馆，然后包含像我刚刚举例的罗东林场，这个都是在这些经典的、美好的观光或是文化相关的园区的附近的开发，我们没有去做景观或天际线相关的的管理管制，或者是等等的工作，所以就有很大的影响。这是我看到这题的时候，我第一个想到。觉得蛮担忧，也觉得蛮应该要让大家留意的事情。下一题，八月二十五号的新闻，罗东国中小开学礼，隔板桌垫送了一个两用的这个隔板兼桌垫、桌垫兼隔板的一个开学礼物哦。那这个礼物哈，我先把新闻讲完，我再讲一下今天听到一些有趣的事哦。对，宜兰的罗东镇长吴秋玲送给镇内八所国中小学生多功能环保桌垫，来作为开学礼。上课期间呢，它可以当桌垫使用、啊；午餐用餐的时候，它可以立起来，它是一个三折的桌垫，所以午餐时间它就可以立起来，变成一个防疫隔板这样子。他预计大家会有九千多个学生受惠。因为开学之后呢，学生到学校都必须全程戴口罩，中午脱下口罩用餐的时候必须要隔板嘛，所以罗东政公所就就特地在八月底底，也就是开学前夕，我、哦、开了一个捐赠仪式，邀请各校校长来接受这个赠送，这样子、嗯。那他们现在就是要开始要陆续发放给学生使用。那政公所在自己的对外的公开的这个。宣传文案以及他的新闻稿里面也都写到说，他们是希望，呃，透过这样的方式可以帮忙防疫的相关工作啊，然后也让学校或者是家长，因为这个隔板不是学校准备就是家长准备嘛，帮学校或者家长省下这笔钱，就是你要准备隔板这个钱，好、哦，然后要做这件事情，哒哒哒哒哒，好、哦，就是这个新闻我看到时候觉得，哎、欸，蛮好的，而且而且还不错啊，就是从桌它可以当桌垫，也可以当隔板，这样子确实是效果蛮不错。<笑>但是这个新闻呢，今天刚好今天录音就是，反正今也是开学的时候，那我就得到非常多的家长跟就是学校也有一些学生，甚至于老师来反映这件事情，就是已经开学了，那还有很多学校还没收到呢，<笑>是开学礼物哦。<笑>那原因是因为政工所好像表示说，这个厂商的货还没有到，所以他需要花一点时间，他能还能够处理。嗯，那。我看到的时候，我是觉得蛮傻眼的，因为你好意思叫人家跟你一起开记者会？你说你要做这件事情是要帮学校的忙、帮家长的忙，结果都开学，你东西都没有送到，然后才来说啊，我是陆续送到哦，陆续给你们，我也不确定什么时候会到货，然后陆陆续续给学校。像我自己就我自己知道的事情是，可能。有几所国中，我比如国华或什么的，好像有收到有在用。但是比如说像罗东国小，这个记者会在罗东国小开的，罗东国小现在准备就不是，然后东光的也是也不是这个、嗯。他们现在因为政工所来不及给他们的关系，有的是学校，有的是家长，嗯、要自己另外再去买材料，嗯，来去制作这个隔板、嗯，或是另外再去买隔板。所以<笑>我是觉得有点好笑，罗东政工所到底在干嘛？<笑>说好的隔板呢？说好的桌垫呢？怎么都不见了？对啊，我觉得这太荒谬有吧！啊、你就是只负责剪彩，后面的这个完工跟施工你都没有在管的，怎么会这样子啊？对，所以这个这个新闻真的是看到的时候忍不住想念一下。
2: <笑>我觉得可以那个、欸，就是变成一个美美术的包啊，美术包然後给小朋友。去彩绘，或是制作自己的隔板这样
0: 哦、um, <笑>之类的。其实像县政府啊，宜兰县政府，我我就在想说，这个事情又很多功，还是是现在政工所是跟县政府不太好嘛？他们他最近都在抢工作，因为我看到县政府其实，在开学的前这一个礼拜，县政府也有一个记者会，就是说，呃，他们现在开学了，要帮学校备齐防疫相关的物资，其中也包含隔板。然后呢？现正是县政府针对隔板这件事情，他的做法是我给你经费，就是每个学生多少钱，你一个学校有多少学生，我就给你多少钱。嗯，那给就是反正看是老学校去准备还是老师去准备，但是我给你费用这样。嗯，那所以现在政工所又要帮罗龙镇的学生准备这个礼物去做这件事情的话，那这个这个我现在有点看不太懂，他们现在是在干嘛？为什么要做这种重复的事？然后再来就是他们的说法都是要帮学校跟。家长省钱跟省力，结果开学的这一天发现，通通都出包了，然后还有自己准备。我看有的是自己去买 PP 板，然后学校的老师赶紧来加工，就是塑胶那个 PP 板那个嘛，自己赶快加工粘一粘、嗯嗯。甚至有些学校是用纸板，嗯、<笑>就是纸箱那个，你知道吗？就是纸箱那个把它做起来就应急，因为他们想说。啊，我就等到，我就先应急这两周、三周，反正之后真空所送到我再用。然后有些是直接真的就是也是去买隔板了、嗯。那到时候这样不就双包了吗？你既有学校另外买的隔板，嗯、然后也有真空所到时候送的桌垫加隔板。那你当初就不要说你要帮人家省钱，你要帮人家这个忙嘛。我就觉得真空所这个样也是有点荒谬，<笑>所以不知道就是这个做事的节奏跟方式，我是觉得不太好。<笑>嗯。
2: 我自己是觉得，就是隔板就一直都很麻烦啊。是啊，就因为疫情的关系，嗯，我们之前不是也有就是稍微比较解禁的有去花东吗？对啊。然后那些店家也是非常困扰啊，就是说他到底要不要花钱做这些隔板？嗯，这是大概是全台湾所有服务业、嗯、或是跟这种公众更多人会接触的，都有都有这个事情正在烦啊。嗯
0: 嗯，然后有一些小吃店，它的隔板。他花钱去做这隔板也不是，他不做，他也不能内用、嗯。所以他也很困扰，嗯，确、嗯、实。可是事实上，现在在规定上，尤其在用餐的时候，就当你没有口罩的时候，为了防止这些飞沫的喷洒，嗯、<笑>所以他就是必须用隔板。至少在学校的部分，尤其学校一口气是一堆人在一起，就是可能很多人就一定得这么做啦，对，所以。不过我刚刚觉得你说，哦，每个人可以自己才绘或准备自己的隔板的这件事情，像我我刚刚不是说有些学校被、嗯，被被政工所阴了以后，他们必须自己准备 P P 板或者是这个纸板嘛？嗯、那确实，如果 P P 板或纸板，可能就会使得有些学生就可以自己在上面加工一些自己想要加工的东西。对啊，学生就一
2: 定会自己画画的啊、嗯、之类的，嗯，对啊。<笑>对，而喜欢的贴、啊，对啊，然
0: 后或者看可不可以挂挂东西在上面，挂想看的书，甚至有些人挂呃，现在手手机是可以的嘛，不知道之类的，在那边看啊之类的，因为不能讲话，哦、不建议讲话嘛
1: 。啊、哦，以前
0: 吃中午在学校吃便当，我们常常会一直拉着去同学的桌子坐，跟同学一起吃便当。现在应该也不能这样了。嗯，如果说因为防疫的关系，嗯，所以、嗯、现在大家生活是影响真的蛮大的。对，所以。真空所真的是不应该让大家落空哈，<笑>好哦，那我们就下一题喽、嗯。下一题八月二十六号的新闻，宜兰县的社会住宅包租代管，将相关的工作有四百户即日起可以开始申请咯，这题我本来也想说讲这题的时候，小帮手你要多发挥一下。<笑>啊，<笑>你不是最近对这个事情蛮有研究了吗？
2: <笑>好、啊、你先讲啊。小帮手跟小小帮手两个应该很
0: <笑>能够讲的是。先看看你想
2: 知道什么<笑>。没有啊、呃，我
0: 我我先讲新闻内容给大家知道啦，吼，然后再问一下就是想问的问题。简单说就是现在中央有一个社会住宅包租代管的计划，他用减税的等等这些方式去鼓励你有空房子的人把这个空房子交出来给租屋公司。那中为租屋公司呢，就可以再去找房客，然后他帮你处理签约，那房客就有机会从五折到九折不等的方式来租房子。哎，这个县政呃县政府呢，以及中央呢，尤其是中央的部分啦，它会有全额的补助这些相关计划，将近好几千万元、嗯。那现在要开始开办第三期了，第三期大概在宜兰有四百户的额度，邀邀请大家来多多使用。那我看到里面有写一个代租代管和包租包管，我就想说，哎、欸，这个差别是什么、嗯
2: ？我可以
0: 先讲新闻里面讲到的。嗯，新闻里面讲到说，代租代管就是我帮房东租，帮房东、房东、房东处理这些呃一些相关管理、要处理的事情。嗯、哦，所以房东呢，就是用九折的方式出租房子。嗯、那你九折出租房子？呃，政府就会补助你一些税金相关的东西，这样子，这是代租代管。那包租包管是房东八折的方式租给租屋公司或者是这个房仲。那等于是呃，房东对上的代租代管，他对上的是房客、嗯，但是包租包管是对上的是房仲，嗯，然后房仲就是好像是你租给房仲了，但房仲在怎么租给房客这件事情是房仲要去负责的，嗯。哦那房房这样子，房东他比较省事，但他钱拿到的比较少一点点、嗯。那前面那个事情多一点，但是你拿到的钱比较多。但是你都用八折九折出去，你用八折九折出去呢，就都可以得到政府的补助。那这个政府补助啊，比如说它像有些什么可以可以减免所得税、房屋税、地价税，补助公证的费用、修缮费用、保险费，啦啦啦这些事情。好、哦，那这些弄一弄，新闻写到啦。房东每一个房子每个月的租金收入的免税额高达一万五千块，这样子说是一个还蛮有诱因的事啊。这样，所以我的理解是，这个包租代管的这些相关工作听起来是蛮能鼓励大家尽量用比较便宜的价格试出现在手头上已经有的空房，让房市的租屋房市这件事情以及有需求的人比较能够得到好的物件，是这样子吗？<笑>嗯
2: 、我。嗯，我觉得可能要花一些时间从头讲一下，就是说，哎、oh, 欸，这个需求，到底反映的是怎样的一个社会现况？
1: 嗯嗯嗯，就
2: 是它大概可以分成是比较偏都市面的，嗯、然后或者是说比较都市，表示像六都那种、嗯，就是很密集的，的人口区的，嗯、或者是像我们这种依兰县的这种。嗯、那但不如如何，大概会是类似，你可以去解释说，现在人可能是没有钱，嗯、或是即使有钱，他也不。嗯不见得会想要买房,買房嗯嗯嗯所以他会用租房子去代替买房子，嗯，为优先考量，
1: 对
2: ，那这可能是六都里面的人买不起房子的，嗯嗯,嗯那那如果是落到宜兰县呢，就变成是说，哎、欸，其实在这里有很多的房子是闲置的，嗯嗯，就是有很多闲置的原因嘛，就是你也知道，年轻人就北漂也好，反正就是出外没有住在家里，嗯、那家里就是。嗯、呃，不只是空房间，可能是连房子整栋都是空的。但是因为是，呃，长辈剩下他自己还住在这边，嗯嗯，那长辈就动能就很低了嘛。第一个是我也不可能再花钱重新整理它、嗯，嗯，那我也没有办法处理这样，对我也没有那个能力去管房客，嗯，找房房房客来租房子给他，給他約对啊，如果他住进来，对啊，什么问题我我也没有办法处理，嗯，就是。这些东西其实都是，呃、我们这种社会环境的现况、嗯。那尤其是在更近到越乡村来说，这种会越严重、嗯嗯嗯。那可是明明有很多人是想要住去乡下的、嗯。那当然唯一的最大的优势就是，因为租金很便宜，生活生活的那个必需的条件的那个金钱成本是很低的嘛。嗯、相较于都市来说、嗯嗯。可是没有房子可以住。
0: 哦、oh, ，就是我
2: 如果是一个陌生人，我其实我在宜
0: 兰可能不知道怎么找房子。对我随便去一个
2: 乡下，我就说，哎、嗯，我想要找房子租。嗯嗯嗯，基本上是
0: 很找，不
2: 容易。确实
0: ，好像在都市里面比较容易说找租房子，可是今天要去相对乡下一点地方，或是比较散的地方，一些租屋资讯其实真的是要靠人脉关系这样
2: 子。嗯、是，对啊，所以就套进这个。中央的一些其他的政策，就谈到说所谓的地方创生嗯，嗯，那其实，呃，越落后的地方，你要创生的第一个条件是这些新的人能够进得去村子里面，嗯,嗯,嗯因为我已经先不看原本外移的这些这些年轻人口了嘛，他要回来，他早就回来了，房子都空在那里，嗯、家里只有长辈住在那里。其实他要回来，他早就回来、嗯。那他不会回来的时候，还是有一些有心想要。进去农村里面搞一些什么的人，可是他却因为没有房子住，所以他可能得住到宜兰来说，他可能得住到偏宜兰市那边去嗯嗯，啊，住个呃、啊、就是雅罗呃雅就是雅房啊房，或是一层楼啊什么的，嗯，去做一些这些事情。嗯、那所以是在这样的一个脉络底下，才谈到说，哎、啊，所以政府开始要推所谓的社会住宅，或者是说想办法让这一些闲置的。不动产物件能够开始流转起来、嗯嗯，那这个包租代管，的这样的机制才出现、嗯嗯，那他所以才会呃希望互会给一方是给房东，哦、那一方是给租客嘛、嗯，就是如果说这个物件真的可以成功交易的话，哎、欸，你们两边都受贿，嗯，这个是最大的宗旨、嗯，那当然中间会有需要一个。嗯、呃，得花最多力气人就是所谓的这个经纪人的角色，嗯，可能就是房仲业的角色，那或者是其实更在正确的法规里面，它还分成两个叫做呃租赁住宅服务业的角色，嗯、那租赁住宅服务业里面才会有所谓的包租代管的这些、嗯、呃名词哦，在里面分别、哦，嗯那什么是包，什么是代，嗯，我。觉得简单，我刚
0: 刚的样解释应该还算清楚的吧
2: ？<笑>对，但是就是，嗯，一个就是说，我包租，我包管，就是我作为一个中间人，我把这整个事情不动产的包下来，我处理，所以我是对房东承租了这个房子，嗯，这个不动产，嗯，那如果是代理的话。一直就是房东是委托给我啊，希望有这个物件可以帮我找到房客而已、嗯。所以一个是我直接全部租下来的、嗯，一个是我只是委托接受到这个委托案，我帮他促成这样的一次承租的过程。这样
0: 了解、嗯，好哦。那现在这个我发现它其实有三起，一个是中央在第一起是现在六都实施啦，因为可能租屋的需求。量比较大，生态也相对比较完整的，确实是在六都。那第二期就开始有扩大到各县市区办理。宜兰县政府呢也有提到说，其实第二期的时候是有一百户的额度，没合额了大概五十七件。嗯，没合率感觉是可以再进步一点。那现在第三期又更多了嘛，有到四百户，所以依然是这四百户可以没合的程度跟案件量有多少？嗯嗯可能也要看大家对这个资讯的理解，以及能不能够积极在这个资讯跟这个资源里头取得这些机会。我觉得也蛮值得让大家知道一下的。所以呢，假设你跟我们一样，目前我的人生也是这样啦，不太可能，也不太打算买房子的话，你真的有租屋的需求，又希望在租屋这件事情能够找到好的物件，同时又得到更多价格上面的价钱上面的帮助，包租代管现在这个政策，感觉是蛮能够参考的事情。嗯，对，那接下来说不定高铁来了宜兰之后，可能真的也会有很多人想住宜兰通勤，我不知道乱说，<笑>那说不定那些人就有有这个需求啦，对不对？你讲
2: 的是二十年后嘞
0: 、欸？嗯，对啊，说不定二十年后有嘛，也有可能二十年后没有。<笑>今天我们没有要讲高铁这题，我觉得讲到有点累。啊，是哦。<笑>干嘛？你把它打算要发功吗？<笑>故<意><笑>在那边要张针对高铁的这个部分，<笑>我就不相信大家每一集都有听，每一集都有听的人在跟我讲说我们还要再讲什
2: 么。<笑>不会啊，还是有很多可以讲的、啊
0: 、是没错啦，但是在是嘴到不想再嘴他，很累。但是现在就知道说，就是这件事情感觉就是一一团迷雾嘛，啊、就提醒大家九月四号可以参加工作坊啦。<笑>好、oh, ，那我们就下一题喽、嗯。下一题，八月二十九号的新闻，国防部八月三十一号收回停车场热议。这样，宜兰县政府表示说，就是有误会的过程，必须要沟通。那现在在讲的国防部的这个停车场这件事情呢，就是大家有没有印象？你小帮手里面印象，新月广场旁边有一个停车场
2: ，嗯，就刚好是在靠近眷村那个，很贵
0: 。对，<笑>假日的，它是假日很贵了。<笑>那事实上，大家会用到可能是假日这样子、嗯。<笑>那这个那个停车场其实是国防部的用地，好、哦，那它是国防部县政府去跟国防部商借，二零零八年的时候去跟他借过来用的一个土地、嗯。那这个土地呢，现在变成是停车场。那它这个是透过县政府去，我我我跟我我县政府先跟你国防部借，然后我借到之后，我我县政府再去租给。做停车场相关管理的人去经营，那这个停车场经营的人他就会要权利金嘛？那权利金缴给县政府的时候，呃，县政府跟国防部再来看怎么分这样子。那这个厂商缴交的权利金呢，根据县政府对上国防部的这个签约是，是一代县政府会分百分之四十五，军方大概百分之五十五。所以到现在目前一代县政府已经进账大概一千两百万。哦，军方也有进账到1500万。现在的这个合约，县政府跟国防部的合约是从今年的一月一号到明年的十二月三十一号，也就是说，县政府还可以再用两年，所以县政府也会在对外租，可能至少这两年的部分还可以再租给人家做这个停车场的事情。嗯，但突然间，好、哦，突然之间，这个国防部政治作战局，我也我只觉得很奇怪，为什么国防部是这个单位来函这样子？总之，他就来函，十六号的时候突然来函，县政府说。嗯、um, ，就是停车场的业者已经有些状况，所以在八月底终止合约了嘛。那国防部现在有一个国军老旧眷村改建计划，这个计划有些相关事务要处理，所以他跟县政府说：“阿、啊、青，你不要再招商了，反正现在这个直到八月底，那你不要再招商了，我们讨论一下之后再说。”
1: 嗯，好、哦
0: ，但是那可是县政府就说：“啊，我我可是我。”因为就是因为他八月底要他要到期，所以我六号我就上网公开招标，我二十四号就要开标了耶，我就要做了这样。然后结果就是国防部这个政战局又二十六号又在韩文说：“哎，你县政府怎么会没有抵回我？跟你说，你先不要招商，你这样不行哦。我我要求要求你三三十一号你就要点交全部还给我土地还给我。就是”这两个单位不知道在学玩啥这样子，那。呃，县政府跟国防部这样来来去去的是一回事。对，最重要的事情是，假设真的搞到八月三十一号，也就是九月开始不能用的话，呃，影响很大事情。那总共有两百七十个停车位，其实还蛮多的。甚至有一些是呃地区那个区域的民众长期在停车，然、呃、后月租或干嘛或是什么什么的一些使用的，所以。因为这两两次的公文来来回回，就突然间不能停车，其实对那个地方的影响很大。那现在有一个初步沟通是部分土地可以停车，还是可以让停车使用，但是其他都会在处理协商。我们录音的这个当下的这周是在处理协商的这样子。那嗯，这件事情，呃，县政府说还是会以民众的停车为优先考量。他们二十四号的标案流标了，二十五号还是会在第二次招标，三十一号再开标，还是继续在，就是在在做这件事情。场上的权益也会依采购法去保障。那国防部是讲到说，哦，县政府现在有主动来跟我协调啦，我们之后会再找一个时间。讨论这个全全体的规划，来把这个事情康做比较完整什么什么的。总之，我就觉得这整个过程看起来就是有点荒谬，就是到底现在的方式，国防部跟延宪政府就是乱七八糟的这样。那我我我看到这个新闻的时候，这一样是我在当议员的时候，我记得那时候曾经有过的一个行动。呃，我不知道大家刚,刚刚刚有没有留意到，我刚刚讲到嘛，这个是政。这个政战局来喊的时候，讲到说他们是针对明年要推动的国军老旧眷村改建计划，嗯，好、哦，简称就叫眷改计划啦、哦，嗯，他是针对眷改计划这件事情，所以请他先，哎，先等一下嘛，我我有别的想法，我可能要干嘛要干嘛这样。那我自己还在当议员的时候，其实我们那时候曾经有个行动，就是这个眷改计划其实也不是第一次这样了。他们在我在当议员的期间，我现在有点忘记是哪一年。总之那个时候，那个地方以前那个眷村叫做“画龙一村”，画是化学的画，龙就是龙 （dragon 龙、嗯），我突然不会怎么讲。对，“画龙一村”，那那个那个“画龙一村”的时候，他那个眷改计划就打算要把那个块、那块停车场那一整块地，包含旁边的眷村，那其实那个面积还蛮大的，想要做整合开发。那计划上好像又要弄成什么商业区加住宅区，然后 blah b l 这些东西跟事情，然后要去开发这样。然后那个时候其实是宜兰市里头的几位代表跟议员，就是起头开始去做关心跟反对，就说因为宜兰市其实现在也越来越饱和在开发上市区的停车空间，然后交通也开始越来越。拥挤或者是越来越多的状况，有点像现在的罗东，就对他们也应该是前车之鉴这样。所以，所以呃，就很多人去主张和讲到说，那块地其实县政府或施工所，尤其县政府啦，主要应该是县政府应该要积极去接下下来，保留它现在是一个绿地开放空间兼都市的缓冲设施，也就是比如说停车哦，或者是相关的工作可以去。去消化的地方，如果那边再开发出像新月那样子大量体的商业空间跟商业区，嗯，大家不觉得说会有那么大的商业量，同时只是让市区，尤其是宜兰市的旧城的南边这一带更塞更急、更挤、更可怕而已。所以那个时候其实就已经有一些行动了。那在那一次的行动里面，我就得知了一件事，就是呃，我们之前在别的集数里面讲到嘛，全台湾。呃，相当有钱的大地主是台糖，对不对？那但是有很多精华地的地主，其实是国防部哦，嗯，<笑>我们的国防部也實，尤其是这个眷改基金，是一个很惊人的地方，因为现在有太多太多的眷村，呃，是荒废的，或是待翻建的，或是说要什么眷村改造变成什么国宅，或是社宅，或是在整个开发什么什么，就我自己知道的事情是国防部是有一个这样的基金。然后他的工作处理的其实不是国防相关，他在处理的是财产处分。嗯，那他们现在国防部来对他来说，我如果只是纯粹做财产处分，他一定会用最有利或最大化的处理方式嘛？所以讲直白，都会比较是像我刚刚讲的华隆一村的这种行动事件，就是。我就知道全部翻掉，然后我就来做工做这个住宅区或者是商业区，尤其商业区啊，我我这个基金就会赚大钱啦。我这些以前投资拿来盖成眷村的地方，这些土地都超级值钱的，都在市区里面很惊人的，很好地方。嗯，那。这个捐改基金现在在全国各县市的这些相关计划跟规划，我觉得对各县市来说是很大的冲击。原因是因为国防部他在做这个财产处分的时候，他绝对不会想的是你这个城市的发展的需求或事情嘛，嗯、他想的就是我刚刚说他他要赚钱嘛。嗯，所以如果这个时候县政府或乡镇施工所没有积极的去介入协调合作，你你那个那些珍贵的。老眷村要翻修，甚至未来要去做其他经营的这些土地，会变得很可怕的,的一些开发目标，然后那都不在你的掌握范围内。对，所以我看到这题的时候，我心想说，嗯，该不会国防部你又想要干什么了吧？可是国
2: 防部为什么要赚钱呢、啊？<笑>嗯
0: ，他
2: 要自己买军购、哦。嗯，应该不是吧？应该是不是
0: 啦？<笑>但是，所以，所以这这,这一切，这一切，其实我觉得这个要再找，就是在做处理国防相关预算以及对这个单位比较熟悉的人去了解。我的理解是这样，就是、说，呃，他就是一码归一码。现在这个券券改基金里头去启动的各式各样的券改计划，嗯，好、哦，因为他他就是在这个位置上处理的是基金跟财产管理。回到我刚刚说的，嗯，所以他的念头想就是我要怎么赚到钱，嗯，就。就他他他毕竟是一个就是国防部的其中一个单位，嗯、他他他的责任或是他的观念或他的状态不是地方发展啊，嗯，所以他他就是处理的就是会是刚,刚我说的最大化的赚钱这件事。先不讲这个钱赚了以后他会怎么用或可以怎么用，那眷村改建或改造，他想的也是，呃，我把这些土地或是空间，我能够处理好里头的人，而且我把这个土地跟空间发挥它的效益。嗯，那效益这件事情，你知道，普遍来说，尤其是中央单位下来的，想的都是这种商业区啊、造镇啊、无微不围、嗯，这个完全可以想象跟理解他们的路数，应该是这些。
2: 那后来，那个华龙一村现在变怎样
0: ？现在、啊、就是维持现况，上次有一定程度的反弹之后就 pose 了，就 post 了那个他们本来想要改改成把都市计划、哦啊、已经都
2: 拆光光了
0: 。哦，现在那个眷村还有一些老房子在，但已经拆掉一排了，拆掉一小排。好像有做一些什么调整，这样子，呵呵呵呵啊、然后那所
2: 以现在慈溪慈济在盖的那一区，那
0: 是慈济的地啊，
2: <笑>那个原本的地是
0: 就是慈济的地、
2: 嗯，哦，那个跟国防部，那个
0: 没有没有没有，那個、没有关系，就是现在新月的西侧，也就是那个、啊、在大金城我拍过，對,对对，金城我拍过拍过。广告的那个方向的那个设置馆，嗯嗯、西侧现在在大动工的那个、嗯、那一大片地是慈溪很早期他就对慈溪也是一个有很多土地的很神奇的、嗯、的的的,的单位、嗯，然后他想的也不会是整体的都市的发展或是城镇城城乡,乡的规划要需求的事情，总之那一块是慈溪自己的地，他自己就可以这么处理了。嗯、然后他的都市计划范围的使用，他也合乎标合乎使用标准，然后他就可以盖。
1: 嗯、对，那
0: 现在讲的是。呃，比较偏那个西北边那个地方，好、哦，就是那个依兰美术馆之前的银行改的那个依兰美术馆，在下去了以后的那一大块，连接的那个打铁街，我们说打铁街的那条老街的那一片，那个地方才是我说的华龙一村，也就是现在眷改基金那一块地这样子。现在也有停车场嘛，靠近新月这一侧，老树广场这一侧这样子、嗯。对，所以这是我看到这个新闻之后，我觉得。嗯，我可以让大家知道、呃，好像似乎是要留意的是，同时，呃，目前在这种土地使用、土地开发上，大概有这些事情的状况。好哦，那我们就下一题咯。嗯、好、哦，好哦，下一题，这是最后一题啦。<笑>下一题，八月二十三号的新闻，东山和铁人三项训练中心杂草重生，似乎成为蚊子馆。我哎，我自己都忘了这个地方哎。就是这个新闻的关系才，才我才想起来。哎，对耶，我们有一个铁人三项的训练中心，呵呵可是我都忘了这件这个馆在干嘛，主要做什么事。从以前
2: 我就没听你说过这个名词。哦、呃
0: ，我当然没有说过。我我的意思是我当议员，其实我知道这个东西啊，我知道这件事，这个有有、这个。对啊，但是
2: 过去我也没听你说提过这个东西的任何一次啊
0: 。对，就所以我就说我完全遗忘了。有这个管的事情，对，很荒谬。所以它
2: 盖好很久很久了吧？它
0: 是2014年底风光启用
2: ，然后一
0: 度闲置、哦，他到去年才开始委托业者去做经营管理。他在这个东山和清水公园的东侧，当时花了1600万元去新建。那这个有蛮多人在那附近有去那边运动散步的时候，都发现到说这栋大楼怎么现在铁链封着它的大门，然后旁边杂草丛生，连爬藤植物都已经爬到三楼了，然后非常的生态这样子，然后看起来就是非常非常久没用。我有看到新闻里面的一些照片，嗯、新闻里面的照片看起来就是它盖的，你一看到就知道这是一个。一定是这这五到十年内的建筑，但是绝很绝对是没有什么在用，绝对没有在用。这样子看那个新闻照片就知道。这样，那呃，这个消息传出之后，大家都在讨论说啊，其实一直都很奇怪啊。像就有一些选手说，东山河的这个三项训练中心启用这这七年来，他认识的选手都是另外找场地训练，都没有都马,都马没有人去那边用。那现在。这个县政府是解释说，如果选手想要使用这个地方，可以跟，因为他们已经委外了嘛，跟业者接下就可以使用。那环境的部分会再请问业者去去整理。另外，这个铁人铁人训练中心旁边的东山河水上运动训练基地，嗯，我们之前新闻讲到一次，不对不对？好了吗？就现在施工进度超过八成喽，已经快完工喽、嗯。现在要说要针对这两处的场馆一起做整体规划，来发挥最大效益。我看到这边之后，我就很想笑。我心里在想说，完了 ，GG 了，这个水上运动训练基地会不会凶多吉少？<笑>你铁人三项都可以搞成这副德行了。<笑>嗯
1: ，
0: 可我我现在想起来，看到新闻之后，我想起来之前其实有一个争议跟讨论，就是呃，伊朗的铁人三项，你应该没参加过吧
2: ？你小看我<笑>什
0: 么？<笑>你有参加过，真的吗<笑>、
2: 嗯？我还有很多你不知道的过去呢
0: 。啊、什么？<笑>但重点是你有参加过吗
2: ？我有参加过小铁人三项。我说宜
0: 兰的，没有
2: ，我们有,我沒,有没有三项、两项？<笑>靠<北>！<笑><笑>没有，我只想讲我的。<笑>没有收工<笑>理、啊，没有
0: ，没有工就没有收工就讲脏话。<笑><笑>你知道我刚,刚的问题叫做你有参加过？宜兰的铁人三项吗？对嘛，嗯、他们讲了一副、啊。我不会游
2: 泳，我只会两项
0: 。对呀、啊，我就记得你不会游泳，<笑>你在那个加铁人三项。<笑>就是我，我之前呃，就是有在做铁人三项运动的朋友，他有说到这件事情。其实宜兰的铁人三项游泳的项目其，其长期都是举办在梅花湖的。我不知道你有印象，我之前甚至有去参加过好几次铁人三项的开幕活动，然后其中水的这个游泳的这个项目都是在梅花湖
2: 。到现在都还有啊
0: ？对啊，对啊，对啊，对啊，大多数时候是在梅花湖。嗯嗯嗯、我记得我有有朋友这样说过說，说当年把铁人三项训练中心拉到东山河这个地方，是因为呃有意将铁人三项中的其中一项就是游泳的项目拉到去游游东山河，就是我的。嗯的我的比赛场地从梅花湖换到东山河、嗯，但我非常非常多的选手朋友们都讲到这件事情，他们说梅花湖的水池跟东山河的水池差很多、嗯，他们说东山河的水池就是因为它就是长期也有一些排放的问题或什么的，嗯、他们就说有反映说有些人说在东山河里头其实会。呃，会有什么什么什么长疹子不舒服，或是那个水也很明显、嗯，某些区但是很臭或什么的、嗯。所以他如果做水上的，就是船啊，哈，或是之类的这种类型运动、嗯、，OK。但是泡进水里这件事情是非常多人觉得不妥，或是拒绝或不想的。嗯，所以也一直有很多人在生气，说不是你说要去就去，我就是想，梅花湖是很适合做。铁人三项里面游泳这件事情，为什么硬要拉去？但总之他就是盖这种场馆、嗯，听说也是当时也是希望可以促成，要开始把三项这件事情拉到东山河做，嗯、但一直做不成、嗯。所以我觉得这应该也是鸡生蛋蛋生鸡啊，就使得这个地方也比较不会有人用，嗯、因为他如果要做训练的话，他显然他不想也不会在东山河这边做嘛。所以、嗯、而且
2: 河流、嗯、河流不适合游泳啊，你要嘛是顺流、嗯，那这样比赛成绩就。你要怎么踩任，然后要攻击力就没了，逆流，那逆流就不可能。很
0: 闹哎、欸，感觉是这样，就是让选手把选手当白痴
2: ，就是他就会变成一些个很特殊。到时候带着孩子说
0: ，孩子，你看那些选手逆流而上呢。
2: <笑>对啊，它就会变成很特殊的一个比赛了，它<笑>就没有办法符合既有的三项的一些标准、啊<笑>啊。是啊，对，就是所以从
0: 种种的，就是从这种呃运动环境到、嗯、到刚,刚讲的这种就是水质或什么之类的，就、嗯、就是好像东山河是我争议的一个。一个竞赛或训练的场域啦，嗯、就铁人三项的游泳项目来说，嗯，對所以我，我我猜这个这个训练中心的使用度会那么低、嗯，也跟这件事情有关。我都不在这边比赛，或甚至也不会想要在这边练习的，我更不可能会要让用你这个设施嘛。嗯，我很有可能还是会去选择梅花湖或是其他正规的游泳池，然后而是那个附近的相关设施或什么之类的。嗯，对，所以它的使用度很低，很有可能是这样。但我还没有去。多了解，就这个，已经去年所谓的标到的厂商到底做什么管理？那前面几年更不用说，县政府自己管理的时候，常常使用度或者是使用的处理也都不是很好。哦，所以现在这个水上运动训练基地，希望是可以<笑>。完工是完工啦，但是是希望可以被好好使用啊。<笑>现在我要是议员的话，我现在看到这题，我接下来咨询我一定就会问你这个运动训练基地的营运计划是什么、嗯？你是自己营运还是委外营运？然后营运计划是什么、嗯？这样子，对，不然就跟旁边的那个这个铁人三项基地一起长蚊子，一起长草。嗯，对啊。它、嗯欸、会
2: 不会里面有那个人工激流道？就我们今年看奥运，不是有那个？
0: 你说水上运动训练基地？对啊对啊，有一有一段那个比赛，就是他那个人工激流，呃，就是模拟在河川里面，嗯啊、然后什么的。哎、欸，对，那个是啊是啊，甚至像龙舟训练，其实有些龙舟队都是要去这种有模拟河流的这个啊，对啊，嗯嗯嗯,嗯，应应该是有吧，不然怎么会叫水水上运动训练基地？如果只是换衣服、嗯、住宿而已的话，就不用，就没有什么训练可言的啊。我呃，我们可以再了解啦，我们可以再了解一下，就是现在水上运动训练基地以及这个旁边的铁人训练中心的的内容跟状态这样子。对，那现在这两项应该是要一起合作的。那其实新闻里面有稍微提到，铁人三项训练运动基地里面现在有什么设施？它有通铺，有淋浴区，它有自行车坡道、欸，哎，就是可能你自行车练习的这件事情，多功能活动室这样子。而且他得过公共工程的金质奖、欸，哎<笑>、嗯，嗯嗯，对，好，那
2: 嗯,嗯，但他那个评比的项目跟跟实实用对啦对啦对啦对啦
0: 对啦，事实上是对，对啊，对，所以他本来是要做赛前集训或者是这个铁人三项的推广用的基地，那现在蛮多人都觉得很很傻眼，说，哎、欸，怎么怎么会这样子？对，所以。之后可能可以继续观察看看这个地方的使用程度。嗯嗯
1: 嗯
0: ，好哦。那我们最后来补充一则新闻，就是补充小补充的，不会谈太多的小补充。就大家也知道，我们之前有一阵子在这个一周大事里面常常讲到一案红专屋的部分。那现在红专屋怎么回事呢？现在已经正式的，就是有其他的单位招标标到了哈、哦。那得标的单位叫做宏智国际文创股份有限公司。那宏智文创接手之后呢，他要做复合式的经营，内容推广、文学啊、阅读。那那个白果树的部分应该有留下嘛？当时有讲到那个那个造型跟那个设计。对，那现在另外有特别结合的是这个我们的监察院前监察院长王建轩，他在推动黄金书屋这件事。里面也有这个监察院长、前监察院长推动的这个这个计划，现在九月开始会试营运，嗯，我们就来看看吧。每年的租金三十几万，嗯，大概是这样，让大家知道一下。大家也可以去用用看，然后看他们的经营跟状态，然后再给我一些回馈。对，那我我自己是觉得，活在那一代，这种文学相关的活动跟地景，跟呃有参与的人文等等这件事情。好像
1: ，嗯
0: ，可以再努力，就这样，呵呵只能这样说，好不、哦嗯？好。那我们这周的宜州大事就差不多到这边喽。小帮手，你有没有什么要补充的
2: ？我好像蛮有想到一个可以突袭你的问题，但我忘了。
0: <笑><笑>你在那边
2: ？<笑>嗯，好吧，想起来再说
0: 。想起来，怎么样？<笑>你才要再补录吗？不然就没了
2: 、哦。<笑>不然就先停啊，我想一下<笑>
1: 。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，嗯、
2: 拜拜。